0: Hallo ihr Lieben. Bevor es losgeht, noch eine kurze Anmerkung. Unser Aufnahmeprogramm hat uns leider bei der aktuellen Podcast-Folge einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass die Aufnahme ab und zu ein bisschen stockt. Ich habe mir größte Mühe gegeben, es so zusammenzuschneiden, dass es auch Sinn gibt. Die Folge war sehr spannend, weil wir viel über Blutstillung, Post- und Intraoperativ geredet haben und ich da von Erik viel lernen konnte, der viel Praxiserfahrung hat. Ich hoffe, ihr seht das auch so und ihr seht uns diese technischen Probleme nach. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Mund auf, eurem Podcast rund um die zani -Welt. An der Turbine ist heute der Erik.
1: Und der Matthias.
0: Und der Franz ist leider heute nicht dabei, aber bestimmt bald nächstes Mal wieder. Grüße gehen raus an der Stelle.
1: Grüße und gute Besserung.
0: Und ja, wir wollen heute Abend über ein Thema mit euch reden, zu dem ich mir schon viele Gedanken gemacht habe und der Erik hat zum Glück viel praktische Erfahrung dazu. Was mache ich denn bei so richtigen interoperativen Blutungen oder bei Nachblutungen, Erik?
1: <lacht> ähm... Muss man ein bisschen unterscheiden, wie das dann aussieht, aber wir hatten auf jeden Fall besprochen, dass wir mal so ein bisschen drüber reden können, weil ich jetzt ein paar Blutungen tatsächlich hatte, wo ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe und so ein bisschen ein Konzept für mich entwickelt habe und ähm das sind jetzt nicht die ganz großen Chirurgien, also da geht es jetzt nicht um Diskenatiopäe oder so, sondern wirklich um die Sachen, die bei einer normalen Ost entstehen können. Meist eben bei uns bei Weisheitszähnen und da ein bisschen größeren Osteotomien oder ähnlichen. Und das Erste ist eigentlich, dass man Ruhe bewahrt und zwar immer. Das ist so das Allererste, was man gelernt hat. Also nicht zu viel dann da saugen und zu panisch werden. Also saugen muss man dann schon, gerade bei arteriellen Blutungen. Aber so das Meiste oder wo ich äh, als Erstes immer schon so ein bisschen Respekt am Anfang hatte, war, wenn man ähm, die Entlastung schneidet, gerade ähm, bei unteren Weisheitszähnen, und dann schon relativ arg blutet. Das ist dann in der Regel eben entweder, weil es entzündet ist, das Gewebe dort außenrum, bei Dentitio Difficilis oder ähnliches, oder weil man halt ein Gefäß dort im Weichgewebe erwischt hat. Und es sieht erstmal mehr oder schlimmer aus, als es letztendlich ist. Wenn man dann einfach weitermacht und das ignoriert, dann hört das meist von alleine auf. Wenn das nicht reicht, dann ist bei mir immer die nächste Eskalationsstufe Adrenalinumspritzung. Das heißt einfach nochmal mit Pforte. Ähm, Ultrakain, Artikain, was auch immer man da hat, aber mit quasi viel Adrenalin-Zusatz, Lokalanästhetikum. Und das dort im Gewebe breitflächig an mehreren Stellen nochmal umspritzend zu applizieren. Das hilft gerade bei Weichgewebsblutungen, finde ich, sehr, sehr gut. Also gerade wenn so ein Entlastungsschnitt ist, dann ist damit schon wieder 80% Prozent der Blutungen eigentlich äh, still. Also das ist ganz, wirklich funktioniert gut. Wenn das, das nicht ein,
0: reicht, wie bitte? Das ist ein ziemlich guter guter Ansatz finde ich, weil meine Erfahrung jetzt auch aktuell ist. Ich mache ein bisschen mehr Chirurgie jetzt, dass es schon da auch ziemlich bluten kann und dass es auch, ähm, das hatte ich jetzt bei einer Patientin auch bei der Injektion mal ordentlich bluten kann. Also wenn man da oben einspritzt, vielleicht ein kleines Gefäß mit erwischt, das kann schon ordentlich bluten, je nach Patient. Ja. Und äh, auch da ist es aber so, dass es das eigentlich dann nach einer Zeit wieder ganz gut steht, aber ich hatte eine Patientin, da habe ich eine Wurzelspitzenresektion gemacht. Das heißt, ich musste es auch noch einigermaßen trocken kriegen dann für die Redum ja, Und das, sehen. Ja. das war schon äh, sportlich, also da hatte ich auch dass da habe ich die Injektion gesetzt, das war äh, im oberkiefer bereich Und dann habe ich erstmal ein bisschen Tupfer drauf gedrückt, weil es wirklich so geblutet hat, dass ich mir dachte, naja, wir schauen uns das jetzt mal an, bevor wir dann eine Inzision machen. Und ja, ähm, aber das ja. ließ sich auch dann ganz gut managen, sogar. Ich habe es dann trockengelegt bekommen. Klar, man darf da nicht sich zu viel Zeit lassen beim Arbeiten. Aber gerade diese Injektion, ähm, auch mal dann, wenn es wirklich blutleer sein muss, auch mal äh, Richtung Knochen, also in den Knochen, mit ja, Adrenalin, kann man machen, Vielleicht ja. auch mit einer höheren Konzentration. Ähm, das kann man schon mal machen, ja. Sehe ich Absolut.
1: auch. So. Ja, gut, ich meine, wir setzen jetzt auf jeden Fall mal voraus, dass man eine gute Anamnese gemacht hat, dass man sich gut mit dem Patienten auskennt, mit den Medikamenten entsprechende Sachen ähm, beachtet hat, sage ich mal. Das bedeutet, INR-Werte einhält, ähm, vielleicht Xarelto, Eliquis und die ganzen neuen oralen Antikoagulantien in, an dem OP-Tag gegebenenfalls pausiert hat wenn es für die OP notwendig ist. Aber das setzen wir jetzt einfach mal voraus und wir gehen davon aus, dass das jetzt halt so ist, wie es ist und wir machen jetzt die OP. Und dann ist es erste eben immer das Weichgewebige, Adrenalin umspritzen oder mit dem Tupfer halt drücken. Und wenn man sich einmal dazu entscheidet, mit dem Tupfer zu drücken, weichgewebig, dann oder auch im Knochen, dann auf jeden Fall geduldig sein. Genauso wie wir es den Patienten auch immer beibringen, dass wenn die auf den Tupfer beißen, sie halt dann nicht alle paar Sekunden schauen sollen muss man dann wirklich geduldig sein und ein paar Minuten lang den Druck halten und das ist das Schwierigste geduldig zu sein und ähm, dann ist auch schon vieles äh, gestillt mit so Kompression, Adrenalinumspritzen. Mhm. Wenn das nicht reicht, muss man schon überlegen, ob man noch irgendwas hat. Dann gerade weichgewebig funktioniert eine Bipol-Geschichte schon gut. Bipol, manche haben auch ein Elektrotom mit einem gewissen Aufsatz da, das dann entweder monopolar oder wie auch immer da funktionieren könnte, aber dass man irgendwie so verödet dann einzelne Gefäße. Mhm. Ähm, das funktioniert immer dann gut, wenn man es auf eine gewisse Stelle einordnen kann. Das heißt, wenn es nicht mhm. gleich aufhört, dann muss man halt wirklich gut saugen und zwar dem Ganzen hinterher saugen und sich beim Saugen mal richtig Zeit lassen, das zu identifizieren, wo es herkommt. Weichgewebe oder Knochen, wo am Weichgewebe und an welcher Stelle. Ist es großflächig, ist da ein Gefäß in der Nähe, habe ich Periost an der Stelle irgendwie so verletzt, dass dort vielleicht die Blutung herkommt. Und wenn man es lokalisieren kann, dann kann man eben auch mit einem Bipol oder irgendeiner Verödung rangehen. Gegebenenfalls auch ein Laser, wobei ich das manchmal im, im Weichgewebe nicht so funktionell finde. Oder nur, wenn es so eine diffuse oberflächliche Blutung ist und man quasi jetzt flächenweise das oberflächlich leicht veröden möchte, dann geht es mhm. mit dem Laser mal ganz gut, aber sonst für so punktuell schon eher ein Bipol oder eben tatsächlich, wenn man Gefäß feststellen kann, eine Naht machen oder wenn es aus einem definierten Bereich geht, eine Naht machen, das was man dann immer so als Gefäßumstechung bezeichnet und mhm. dann ist der, der Tipp oder der Trick diese Naht nicht von, vom Gedanken her zu klein zu machen. Das heißt, nicht gedanklich einmal um das Gefäß so rumgehen, also in, in kleinen Abständen einstechen, sondern möglichst Fläche komprimieren. Also irgendwelche Matratzennähte oder mehrfach geschlungene Nähte oder wie auch immer man sich vorstellen könnte, dass es beim Zuziehen da jetzt äh, komprimiert in dem Bereich. Mhm. Und dann breit einstechen. Also Weichgewebe und auch Nachblutungen ist eigentlich immer der Tipp, viel weiter weg von der Blutungsstelle oder der Inzision oder Entlastungsschnitt oder ähnlichen Stelle einstechen, als man es sonst machen würde oder jetzt gerade denkt. Und damit quasi große Wege haben, viel Druck drauf bringen, auch eher dann mal eine 3.0er Naht statt einer 4.0er Naht nehmen und dann kann genau. man da eigentlich auch ganz gut umstechen, oder?
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was du da für eine Naht nimmst.
1: Ja, meist wie die da ist, weil man dann meist fertig werden will oder also möchte, dass es schnell kontrolliert wird. Und das ist, finde ich, nicht das Entscheidende, aber wenn eine Nachblutung kommt und ich es mir raussuchen kann, nehme ich schon eher eine 3 0 Naht. Und was mhm. Größeres haben wir auch nicht da. Also 3-0 ja. ist dann halt bei uns das Dickste und das ist dann aber schon auch praktisch. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das sind so die ersten Blutungen und dann. Und da habe ich eigentlich am meisten gelernt, weil das war jetzt ja alles was, was man sich so denkt, sage ich mal. Und Weichgewebe auch eigentlich ähm, ganz gut managebar ist und durch Kompression auch das meiste eigentlich geht. Was ich mhm. schwieriger finde, sind Knochenblutungen. Mhm. Und zwar, wenn es dann irgendwo so spongiös rausblutet. Ähm, da ist aber auch wieder das Wichtigste, identifizieren woher. Das bedeutet, mit dem Sauger richtig reinsaugen, gut das Licht einstellen, den Lappen abhalten, die Helferin einrichten. Also so, dass man wirklich was sieht, sieht, wo es herkommt und gucken kann, ist es lokalisierbar auf einen Spongiosa-Raum? Sieht man da vielleicht sogar ein Gefäß oder ist es von der Größe her ähnlich einem Gefäß? So richtig sieht man da jetzt ja kein Gefäß raushängen. Ähm, oder ist es vielleicht auch, was es sehr häufig ist bei WSR, weil du es gerade vorhin angesprochen hast, irgendwie entzündliches Gewebe. Also ist das mhm. so Granulationsgewebe, entzündliches Gewebe, das man jetzt halt beim Eröffnen, beim Fräsen, beim Osteotomieren ähm erwischt hat und da blutet mhm. jetzt aus und dann hilft es halt schon einfach, dieses Granulationsgewebe möglichst vollständig zu entfernen und danach ist es schon fast wieder eine normale Blutgerinnung. Also das Auf kann manchmal Fall, so ja. das Leichteste sein. Überblick verschaffen, gucken woher und dann mhm. Granulationsgewebe gründlichst entfernen, den Zugang schaffen, das entfernen zu können. Also entweder ähm, die die... Den WSR-Zugang ein bisschen erweitern oder die Wurzelspitze weiter kürzen, falls dann noch irgendwo hinter der Wurzel typischerweise ähm, hat die Wurzelspitze doch nicht weit genug gekürzt und hinter der Wurzel ist noch Entzündungsgewebe, dann muss man halt so weit kürzen, dass man dann wirklich da kommt und das alles sauber machen kann.
0: Mhm. Ja, das ist generell auch. Ich glaube, jeder, der da schon mal einen Zahn mit einem apikalen Ei dran rausgemacht hat und das ordentlich nachkurritiert hat, da ist schon ordentlich nochmal was drin und das blutet auch nochmal ganz diffus. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wenn man dann mal eine, eine richtige Nachblutung hat, äh, was dann auch wirklich Probleme macht, weil das, das Gewebe ist, das dann im Nachhinein nicht taub wird. Und äh, das ist wirklich, ja. da muss man gut drauf aufpassen, dass man das ordentlich entfernt.
1: Ja, taub werden ist immer, also beim Taubwerden ist immer als erstes zu gucken, ob die Leitung sitzt. Dazu hm? gehe ich in der Regel lingual im Bereich 5er Sechser, relativ tief unter die Zunge und piekst dort mit was Spitzem rein. Weil das mhm. für mich gefühlt der einzige Bereich ist, wo man die Leitung isoliert kontrollieren kann. Also wenn man jetzt noch Bukal infiltriert zusätzlich, gerade bei Achtern, muss man auf jeden Fall das Weichgewebe außen auch noch mitmachen zur Leitung, sonst wird es nicht ganz taub für mhm. die Entlastung und für den Lappen. Ähm, und dann kann man ja nicht mehr testen, außen Bukal am Zahnfleisch oder um den Zahnringsrum da zu drücken oder ob die Lippe taub ist. Das kann ja dann sowohl von einer ja, Infiltration weiter war. vorne äh, als mhm. auch von irgendwas anderem kommen. Und da gehe ich immer lingual hin, halt die Zunge ab und gehe wirklich so im apikalen, wirklich Wurzelspitzenbereich vom 6er, auf 5er hin, piekst dort mit so einem Wurzelheber. In der Regel habe ich da ähm, Sonden, finde ich, zu spitz. Die durchdringen dann auch das Gewebe, sondern eher sowas, ähm, ja, wie, wie so ein Sondenheber halt. Oder eine Hebelkante mhm. oder sowas. Und äh, damit dort mal einen sanften Druck aufbringen und den Patienten fragen, ob es drückt oder ob es Schmerzen sind. Ähm, drücken darf es noch, klar, Schmerzen sollten es nicht sein, aber in der Regel, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kriegt man ein super Gefühl dafür, ob die Leitung da ist oder nicht.
0: Mhm. Und
1: wenn nicht, dann muss man halt nachanästhesieren, klar. Ähm und ansonsten, wenn Leitung und Anästhesie eigentlich passen müsste, dann ist der nächste Schritt, wie du schon gesagt hast, direkt ins Granulationsgewebe, direkt in PA-Spalt und so weiter, aber in der Regel ist es dann das entzündliche Gewebe tatsächlich, warum es nicht taub wird. Also mhm. oft ist es ja, man hat die Ost schon äh, drei Viertel gemacht, äh, während Klar. man am Knochen gearbeitet hat, tut gar nichts weh und plötzlich fällt man in die Zyste oder fängt an am Zahn zu hebeln und es tut mhm. doch noch weh und dann ist es doch sehr häufig, dass es irgendwie so ein Entzündungsgewebe ist, was da noch da ist. Irgendwie rankommt direkt rein und dann Knochenblutung. Wir haben bisher nur lokalisiert, gell? Wir haben, bis also wir haben bisher nur geguckt, wo es herkommt. Genau. Ja, also wenn wir jetzt ausgeschlossen haben, dass es von einer Entzündung kommt, ist es sehr häufig jetzt gerade bei Ost, was mir gerade einfällt, noch so, dass wir... Ähm, häufig auch mal lingual zum Beispiel dann perforiert haben, die kortikales und dass es dann dort weichgewebig so aus dem Mundboden oder ja Periost lingual letztendlich rausblutet. Da muss man nochmal schauen, dass dort, äh, ob es weichgewebig ist, wenn ja, einfach lingual nochmal einspritzen. Aber wenn das jetzt auch ausgeschlossen ist und es wirklich eine knöcherne Blutung ist, dann handhabe ich das so, dass ich mir in relativ feines, von der Größe her halt so ungefähr wie so ein spongioser Raum Instrument nehme, stumpfes Instrument nehme, das ich jetzt zur Knochenbolzung nehmen möchte. Und was sich bei mir im Alltag bewährt hat, klar kann man Osteome oder ähnliches nehmen, aber die sind meist jetzt nicht routinemäßig auf dem Tisch oder im Zimmer. Ähm, was ich jetzt meist verwende, ist die zahnärztliche Pinzette. Und wenn ich diese Pinzette zusammendrücke, und quasi diese stumpfe Spitze jetzt nehmen, dann ist das eigentlich recht gut für mich von der Größe und vom Handling und auch das Abgewinkelte finde ich gar nicht schlecht. Und dann mache ich das so, dass ich diese Pinzette zusammendrücke, diese stumpfe Spitze in diesen lokalisierten Spongiosa-Raum ähm, ansetze und dann mit der Rückseite von einem ganz normalen beinschen Hebel, weil dieser dicke Hebel ist ja letztendlich relativ fest und diesen, diesen Griff nehme ich dann zum Klopfen. Das heißt, ich setze diese zusammengedrückte Pinzette an, klopfe von oben drauf, einfach ein paar sanfte oder mittelsanfte Stöße, dass das ein bisschen in die Tiefe gedrückt wird und letztendlich da jetzt eine Kompression ähm, durchführen kann. Also so im Sinne einer Knochenbolzung. Und dann sieht man recht schnell, wenn man jetzt wirklich diesen einen spongiosa Raum oder das Gefäß erwischt hat, ob es aufhört. Also Pinzette rein, draufklopfen und wenn dann recht schnell die Blutung weniger wird oder wirklich zum Stehen kommt, dann weiß man schon mal, an der Stelle ist man richtig und dann kriegt man es eigentlich auch gestoppt. Und jetzt ist es wichtig, dass man halt nicht zu so schnell diese Pinzette da wieder entfernt, sondern wirklich mal ein bisschen äh, diesen Druck aufrecht erhält. Und erst dann äh, mal, mal vorsichtig wegnimmt und sieht, ob es jetzt schon steht, ob es immer noch arg blutet. Ähm, was dann manchmal sein kann, ist, wenn es eine arterielle Blutung ist, dass es halt dann sofort... Wieder weiter blutet, sobald man diese Bolzung aufhebt, also die Pinzette entfernt. Und dann, wenn ich das rausnehme, nehme ich hinterher Knochenwachs, nehme, schmier das mit einem Raspatorium in diesen Hohlraum rein und entweder ich drücke es direkt mit einem Raspatorium oder mit irgendwas, was eben so ein bisschen breiter, schaufelmäßig, ähm, flächig drückt, drücke ich das dann quasi nochmal genau auf diese Stelle drauf. Ja. Und je nachdem, ob das dann schon reicht oder nicht, kann man nochmal diese Vorgänge wiederholen. Also Knochenwachs reinmachen, vorher schön trockensaugen, dass es möglichst nicht gleich weggespült wird. Das ist so das Blödste, wenn es so arg blutet und man es gar nicht irgendwie kontrolliert bekommt, dass es halt ähm, die ganze Zeit das Knochenwachs auch wieder rausschwimmt. Mhm. Und dann, das mhm. ist so dann der, die nächste... Eskalationsstufe, wenn das so wäre, gehe ich dann tatsächlich her mit einer Fräse und an der Stelle, wo es blutet, vorausgesetzt, das ist jetzt nicht nervnah und ich habe die Gefahr, dass ich da gerade ein nervbegleitendes Gefäß erwischt habe, sondern es ist irgendwo, wo ich weiß, dass es einfach ein Gefäß in der Spongiose am Knochen ist, mhm. ähm, gehe ich mit der Fräse her und fräse in die Richtung der Blutung ein Stück weiter. In der Hoffnung, das Gefäß besser darzustellen, die Blutung lokalisierter darstellen zu können. Es blutet ja gerade eh, ich krieg's es ja eh nicht gestillt. Das heißt, schlimmer mache ich es erstmal ja auch nicht. Und fange dann wieder an mit äh, Zahnärztlicher Pinzette oder Osteotom reinhämmern. Äh, gucken, ob es dann stehen bleibt. Immer wieder gut absaugen, gucken, dass Sicht da ist, dass man das findet. Und wenn man das lokalisiert bekommt und punktuell wirklich da sowas reindrückt, dann kriegt man es eigentlich in der, also hat es dann bisher jetzt immer geklappt. Nicht beim ersten Versuch zwangsläufig, aber letztendlich war es dann immer nur, dass ich es noch nicht lokalisiert hatte oder in den falschen Spongiosa-Raum oder ich kam nicht ran oder sonst irgendwas. Aber immer, wenn ich es dann hatte, also letztendlich wusste genau da ist es und nicht irgendwo die Fuß gehämmert habe und es dann... Äh, mit ein bisschen Rückseite vom Hebel reingeklopft habe, dann war es auch meist gut stillbar, auch arteriell. Also größere Gefäße, arteriell, alles da im Knochen. Knochenwachs mhm. hinterher und dann, dann ist eigentlich schon relativ stabil. Und ähm, gerade das mit diesem Klopfen und Hämmern, diese Knochenbolzung letztendlich könnte man das nennen. Mhm. Ähm, oder nennt man es vielleicht auch. Ich konnte mir da in der Uni nie was drunter vorstellen. Das, das wurde, ähm, glaube ich, nicht
0: näher beleuchtet, das war das Problem, aber den Begriff kennt man vielleicht da. Ja.
1: ja, also man sollte da immer aufzählen, was kann man alles machen, aber man hat sich auch Gefäßumstechen immer so spektakulär vorgestellt. Aber mhm. letztendlich ist es einfach da, wo es ein bisschen diffus rausblutet, versuchen mit zwei, drei Stichen so eine Naht drüber zu legen, dass es halt drückt und möglichst nicht mehr blutet. <lacht> das finde ich also eh so bei den blöd, meisten blöd. Sachen,
0: die stellt man sich meistens spektakulärer und vor allen Dingen kontrollierter vor, als es letztendlich ist. Ja,
1: das ist, das finde ich genau, also es ist ein gutes Adjektiv an der Stelle, das Kontrollierter. Mhm. Ähm, hat, ja, es sind schon zwei Sachen, also man denkt, dass man dann ganz kontrolliert ein Gefäß umsticht, Mhm. Ja, das ist es dann meist doch nicht. Und wenn das Gefäß so dargestellt ist, dann war es meist ein größeres Gefäß und auch eine andere Chirurgie. Aber jetzt rein zahnärztlich, da sind jetzt nicht die riesen Arterien im Gewebe, die man dann so darstellt, dass man nur die Arterie abklemmen kann. Weißt du? Richtig,
0: ja. Jetzt, das äh, geht vielleicht mal bei der Arteria lingualis, wenn die perforiert wurde, beim Implantieren zum Beispiel im Unterkieferbereich, im Unterkiefermolarenbereich, da gibt es ja diesen Balkon. Man kennt bestimmt jeder, der da mal ein Implantat geplant hat, äh, dass man sich darüber auch Gedanken machen muss, oder hoffentlich jeder, ähm, dass es nicht nur auf dem OPG so aussieht, als wäre da genug Kind, Knochen und genügend Platz zum Nerv, sondern als, wie ist denn der Unterkiefer da überhaupt gebaut. Und auf jeden Fall, da kenne ich schon, dass man halt abklappen kann, wenn man eben so eine Blutung hat und die Arterie isoliert präparieren kann. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen advanced.
1: Ja, wobei das... Also das hast du wahrscheinlich im Curriculum beigebracht bekommen, oder? So wie ich auch. Also ich hatte da jetzt vorher auch nicht so viel Wissen von. Dann kriegt man immer mal so ein paar Horrorfolien gezeigt, wo dann die Ultrablutungen und Hämatome bis zum Bauchnabel quasi zu sehen sind und kriegt dann gesagt, da muss man aufpassen, da kann es bluten. Finde ich. Also so war es bei mir immer und ich hatte den Eindruck, dass das zum Teil eben auch, wie es häufig dann in der Chirurgie ist, so ein klar sichtbar machen, aber eben auch ein bisschen ähm, schlimmer machen von so Risiken ist, als es am Schluss eigentlich ist, um, ähm, weiß ich nicht, um, um abzuschrecken, jetzt mal einfach salopp gesagt, damit die Leute, die sich das halt alles zutrauen und auch äh, super kontrollieren könnten, klar sollte man das alles kontrollieren können, aber ich kenne wenige die auch schon viele, viele Jahre implantiert haben und viel implantiert haben, die da wirklich mal so eine richtige Blutung in dem Bereich hatten. Und dafür kam es recht häufig im Curriculum vor, muss ich sagen. Oder?
0: Ja, das ja, ja. Ich, das schätze den ich, das Eindruck habe ich schon auch. Nee, ich denke, du musst es halt wissen, dass du dir halt vorher Gedanken drüber machst. Äh, ein wesentlicher Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch immer sehr gut finde, ist, dass man halt nicht immer nachschaut, gerade nochmal den Tupfer runternimmt oder die Pinzette rausnimmt, womit man halt gerade drückt, um nachzuschauen, steht es schon sondern halt wirklich mal kontrolliert auch die zwei, drei Minuten, weil das wirklich in so einer Situation dann wesentlich länger ist, als man sich das vorstellt, einfach da auf die Uhr schaut, dann schaut, wie beim Imprägumabdruck, wenn es vorbei ist, dann nehme ich es raus und nicht früher und nicht später.
1: Absolut, absolut. Und dann gibt es ja, äh, um das noch abschließend, das ist natürlich nicht voll im Detail erzählt, aber um noch das am Schluss dazu zu bringen, sonst sagen vielleicht manche, das hat er nicht erzählt,
0: ich finde, <lacht> du machst da einen sehr schönen Überblick, das ist alles sehr sortiert also, und man merkt da, dass du das wirklich aus der Praxis für die Praxis erzählst. Also ich bin ganz Ja, das ohren. war das Ziel.
1: Also das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, ich kann da jetzt gerade nicht viel zur Gerinnung erzählen. <lacht> Aber, da frage ich dich zum nächsten Mal
0: zu so ab. <lacht> ja,
1: das wollte ich mir eh mal wieder genauer anschauen. Können wir machen. <lacht> ähm, man kann hinterher ja noch die Sachen wie Gelastypt, Kollagenkegel und so weiter benutzen. Mhm. Was auch ganz gut funktioniert, ist diese Tranexamsäure, entweder als Paste ja, oder als Spülung, ähm, mhm. also diese IV-Lösung in Wasser gelöst zum Beispiel oder mhm. wir bei uns in der Praxis natürlich haben manchmal auch ein paar Risikopatienten, wo wir das Minirin äh, zum Beispiel vorher intravenös verabreichen Aha. zum erhöhten Ausschütten von, von Willebrand-Faktor und so, aber das würde ich vielleicht nochmal wann anders sagen, weil das ist so ein bisschen special. Und mhm. da sind ein paar coole Sachen-Special dabei, aber...
0: Auch die Tranexamsäure finde ich spannend. Die haben wir heute erst von der Apotheke geholt, das können wir aber beim nächsten Mal noch Also mal was gelorten. habt
1: ihr es geholt? Als Gel-Paste-Flüssigkeit oder...
0: Nee, als Fiole, als Flüssigkeit. Okay, also
1: als diese Ampulle an sich, mhm. genau. die theoretisch für intravenös gedacht ist, oder?
0: Kannst du auch intravenös geben oder halt eins zu eins für die Oberflächenanwendung mit Wasser mischen.
1: Genau, mit Wasser und dann quasi spülend, ne?
0: Ja, und genau. wir haben
1: in der Apotheke, ich weiß nicht, ob das so zu kaufen ist, ich glaube, die haben das extra angemischt, so eine Paste anmischen mhm. lassen. Und die haben wir so eine Dose und diese mhm. Paste kann man dann mal vor allem dann bei Nachblutung weniger intraoperativ, dann manchmal auch, aber eher bei Nachblutung. Ähm, zum Beispiel so ein Kollagenkegel oder irgendwas, was man dann in die Wunde reinmacht oder kann man ja auch mal einen Gasestreifen nehmen, wenn es sein muss, dass man Druck mhm. drauf kriegt Ja. Ähm, das in diese Paste tränken und damit quasi in die Alveole oder in die Osteotomiehöhle mit einbringen und dann straff drüber nähen. Aber mhm. das ist jetzt meine Erfahrung im Moment: man darf sich darauf nicht verlassen. Also, man darf jetzt nicht so nach dem Motto, ähm, wenn eine starke <lacht> Blutung ist, dann spült man mal schnell und danach hört alles auf. Mhm. Das ist nicht der Fall. Sondern mhm. wenn eine starke Blutung ist, muss man die lokal stillen. Sonst hört es nicht auf. Und ähm, wenn es dann noch so ein bisschen diffus irgendwo herkommt, dann hilft diese Paste oder Tranexamsäure schon, ähm, dass das, also das ist ja letztendlich, verhindert es eine Fibrinolyse. Das heißt, es muss sich mhm. ja aber erstmal Fibrin bilden. Das heißt, man muss erstmal eine gewisse Gerinnung haben, ähm, die dann eben nicht wieder aufgelöst wird vom Körper. Und das heißt, es kann erst so zum Stabilisieren quasi dienen. Es ist jetzt nicht, um es zum Stehen zu bringen, aber dass, wenn es steht, es halt dann nicht gleich wieder anfängt beim nächsten Reiz. Und dafür mhm. habe ich schon den Eindruck, bringt es was. Also, dass wenn jetzt eine größere Blutung war, mache ich es gerne mal mit rein, ähm, um einfach sicher zu sein, dass dann weniger passiert oder bei Nachblutungen eben. Aber ähm, es muss schon erstmal gestillt
0: sein. Mhm. Sehr schön.
1: Ja. Das ist so meine Erfahrung im, im Kurzabriss äh, und ich bin gespannt, ob irgendwer da draußen noch andere Tipps hat. Wenn ja, schreibt uns immer mal Instagram oder auch auf der Homepage, gibt es ein paar Kommentarfunktionen, weil mhm. wir lernen ja immer auch gerne dazu und vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Interviewpartner, der noch zwei, drei coole Tipps hat oder sagt, was du da erzählt hast, ist aber Quatsch, weil vielleicht, wer weiß, vielleicht sage ich in zehn Jahren, das muss man alles ganz anders machen. Aber so ja, ist aber im so Moment das, wie es funktioniert bei mir.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du uns da so teilhaben hast lassen. Generell wollen wir auch von dem Austausch leben. Und das ist ja auch das, was den Podcast ausmacht und ausmachen soll weiterhin. Ich finde, du hast da viele gute Punkte angebracht. Eine, ein Punkt, den ich, der mich verwundert hat in der letzten Zeit. Ich habe mich ein bisschen mit dem Sinuslift beschäftigt. Vor allen Dingen mit, mit dem direkten ja. Sinuslift. Dass es äh, Arterienverläufe gibt. Ja. die es wirklich schwierig machen, da ein Fenster zu präferieren, ohne da eine Arterie zu verletzen. Ja. Und das, wenn das passiert, würde ich dich mal gerne dazu befragen. Ihr habt da bestimmt schon mehr Erfahrung ja. in der Praxis, was du dazu sagst.
1: Mhm. Ja, also das kommt schon immer mal wieder vor. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man das mal sieht, ähm wenn man so die fürs äh, Kieferhüllenfenster präpariert oder auch einfach mal bei einem Mokoperiostlappen, vielleicht sieht man es da auch mal, es ist schon immer so die gleiche Höhe. Das heißt immer irgendwo Regio 4er äh, bis 6er, genau da, wo du dein Fenster hinmachen willst, fast so mittig davon ähm, eine dunkle Linie. Und das ist dann in der Regel tatsächlich quasi die, die, das Gefäß und die Arterie. Und äh, manchmal siehst du es auch nicht, gerade wenn jetzt viel Kortikales und Knochen da ist, dann ist es einfach, verläuft es im Knochen und dann kann es sein, dass man es eröffnet. Das ist dann schon eine arterielle Blutung und dann geht es erstmal den ganz normalen Weg. Das heißt, ähm, wenn es jetzt wirklich arg ist, schauen, kurz mal Bolzen, was draufhalten, gucken, ob es besser wird. Wenn das nicht hilft, ähm, recht schnell, Bipol ist dann bei uns eigentlich der Weg. Ähm, was ich jetzt letztens gesehen habe, was super funktioniert hatte, ähm, war, da hat dann mein Kollege einen Hebel genommen und man sieht diese dunkle Linie bzw. weiß ja ungefähr, wo das Gefäß lang geht. Und es ließ sich nicht so gut stoppen, es ließ sich nicht so gut lokalisieren. Er hat mit der Fräse schon versucht, das Gefäß im Verlauf ein bisschen weiter darzustellen. Ähm, hat halbwegs geklappt, aber es halt nicht so richtig kontrollieren können. Und dann konnte man aber die, den Verlauf des Gefäßes ungefähr nachvollziehen. Und dann ist er mit ein bisschen Abstand in dem Bereich, wo das Gefäß noch im Knochen lang lag, ähm, nach hinten gegangen und hat dort einen Hebel angesetzt und hat dann gehämmert, geklopft und quasi diese kortikales Wand wirklich reingebrochen und reingedrückt. Und hatte damit dann auch sofortige Blutstille. Das heißt quasi im Gefäßverlauf diesen Hebel angesetzt und dann eine Knochenbolzung, richtig äh, quasi die, die knöcherne Wand reingedrückt. Das ist, wenn jetzt ein dickes Gefäß wirklich im Knochen langläuft, ähm, durchaus dann auch mal machbar und denkbar. Das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Aber ansonsten halt die ganz normalen Wege, das heißt Bipol ähm, drücken, Laserzeit schauen und ähm, wenn das nicht hilft, eben als Gefäß ein bisschen weiter darstellen, in der Hoffnung es besser zu erwischen. Wenn es mal eine richtig dicke Arterie ist, das kann da an der Stelle schon auch sein, kann man die vielleicht auch tatsächlich mal ähm, frei präparieren und dann mit irgendeiner Klemme abtrennen und zubinden oder ähnliches. Aber ja, das habe ich jetzt live noch nicht gesehen gehabt.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, ein Tipp, den ich noch auf der Fortbildung gehört habe, aber jetzt selber dazu empirisch nichts sagen kann, ähm, ist, dass es so kieferhöhlen -Sets gibt, gerade aus dem hals nasen Den führt man sozusagen ein, pumpen auf und dann führt er eine Kompression durch. Die sind Von auch nicht so teuer Genau, richtig, ja. Weil das Gefäß dann dann quasi innen an der Wand oder unter richtig. der schneidischen Membran langläuft, theoretisch. Ja, kann ja auch sein, wenn du es eröffnest, dass sich das auf einer Arterie ist ja immer so ein bisschen muskuläre Spannung durch die dickere Wandung, ähm, durch die Tunica Muscularis. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es lebe die Histo, ähm, dann auch das zurückziehen kann, gemein. sodass du nicht mit direkt hinkommst, sodass du halt dann einfach die ganze Gefühle komprimierst und darüber dann eine Blutspielung erreichen Na, kannst. Ist eigentlich. Also das fand ich eine ganz coole Gangquote. Cool, also habe
1: ich auch noch nicht gehört, finde ich erstmal nicht schlecht. Aber da muss natürlich auch erstmal so weit sein, dass das Fenster schon so offen ist und du so viel Vertrauen gefasst hast, dass du da die Kieferhülle, ähm, weil dann musst du ja durch die Membran auf jeden Fall durch. Das heißt, genau, das ist ja das ist das an, an sich alles kein Act, aber da muss man sich schon ein bisschen rantasten. Für mich war das immer ein relativ rotes Tuch. Kieferhöhle und auch den Zugang ja. immer recht klein gemacht und so. Und dann halt schon irgendwie gemerkt, dass man halt über sich braucht und dann muss es halt eine gewisse Größe haben. Und dann ist es auch kein Act mehr, wenn mal eine Membran einreißt. Und dann ist es auch kein Act, wenn da drinnen eine Mukozele ist und dann eröffnet man die Membran halt ähm, und saugt es ab. Aber das ist dann natürlich, um den Ballon einzubringen, musste schon auf dem also so viel Erfahrung gesammelt haben, dass man sagt: Fenster mache ich jetzt so groß, durchtrenne die Membran so kontrolliert, dass ich dann einen Ballon reinmache, um das alles später auch nochmal mit einem Implantat zu versorgen. <lacht>
0: Oder? Ja gut, äh, ich glaube, dem, wenn das wenn es wirklich atriell blutet und du ja an die Aterie nicht mehr rankommst, dann bist dann du hast froh, du ja wenn du versorgen kannst. Ja. Dann äh, machst du dir über die Versorgung dass das op ist da kein Gedanke. Nein, mehr. nein,
1: nein, aber dann musst du trotzdem erstmal so ein Fenster haben, dass du da gut, ich, ich kann mir gar nicht, wie sieht denn das Teil aus? Wie heißt
0: denn sowas, finde ich das? Ich würde mal unter Kieferölballon schauen, ich habe es mir auch noch nicht angeschaut.
1: Wie so ein kleiner Luftballon, wie so eine äh, Wasserbombe. Mega, ja. Aber ja, cool, auf jeden Fall.
0: Genauso die Blutspielung, wenn man, aber da gehen wir jetzt schon ein bisschen weiter. Ich glaube, das besprechen wir ein anderes Mal, wenn der Franz da wieder am Start ist, dann der kann bestimmt einiges dazu noch sagen. Von Bindegewebstransplantaten.
1: Ja, aber ja, also ich mache, habe ja noch nicht so viel jetzt Weichgewebschirurgie mhm. gemacht, leider, weil mhm. gibt es halt nicht so viele Leute, die das gerne machen lassen. Ich frage immer wieder, ob man nicht mal ein FST oder so machen. Wollen wir nicht mal, ein nee, wir nicht mal. Nicht mal einen
0: Schnitzel vom
1: Gaumen holen? Letztens hatte ich zum Beispiel eine palatinale WSRM 2.7 gemacht, äh, wo man sich über Gefäße und so nach, äh, also Gedanken machen muss. Ich finde es Spannende daran eigentlich, dass ja diese Periost, die Periost-Bedeckung, mhm. die ja sehr fest ist, mhm. die ummantelt eben an diesen Eintrittsstellen auch den Nerv. Mhm. Weißt du, also der Nerv ist schon ziemlich in einer, in einer ziemlich robusten Hülle eingebettet bei sowas. Mhm. Und das heißt auch, man kann den Nerv jetzt nicht so leicht akzidenziell ver mhm. verletzen. Er kann mal im Weg sein. Ähm, klar kann man jetzt nicht gerade an der Durchtrittsstelle, sondern weiter vorne ein größeres Gefäß verletzt werden. Aber so diesen Hauptstrang voll zu erwischen, pff, also dann muss man sich halt vorher darstellen. Mhm. Und ja, ansonsten, wenn es viel blutet am Gaumen, mache ich es halt genau wie immer. Adrenalin umspritzen, pressen, Tupfer, und wenn es wirklich geblutet hatte, hinterher entweder Verbandsplatte oder so ein Silikonschlüssel, quasi wie Optosil, wobei mhm. es ist bei uns kein Optosil, aber so ein Silikonschlüssel anfertigen, den man dann halt da ähm, mit einbeißen lässt, um, um halt Kompression drauf zu bringen. Und dann finde ich, kann man das genauso gut stillen, oder?
0: Ja, also ich finde die Verbandsplatte, die ist gerade am Gaumen lebens, äh, lebensrettend. Die sollte man immer parat haben. Und bei in einem schönen rosa, großen, schweren Buch, das wir beide auch, glaube ich, zu Hause haben. Von Hirpseler und Zu. Genau das. Äh, ist das auch nochmal ganz schön beschrieben? Die machen dann sogar nochmal mit Composite im äh, Bereich des Foramen am Gaumen nochmal einen kleinen Auftrag, um da sozusagen äh, nochmal zusätzlich ah, Kompression auf, auf zu erreichen.
1: Ah, ja, 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 ja. habe ich auch schon gesehen. Stimmt, und ist lange her. Aber setzen
0: die sogar dann adhesiv ein, also ätzen die Zähne dann. Und bringen da so ein bisschen Flow auf, setzen die Platte drauf, härten das durch, damit die richtig schön feste draufdrückt über längere Zeit. Und das finde ich auch eine schöne Sache. Also immer, wenn man am Gaumen was macht, würde ich mir zumindest vorher mal kurz eine Tiefziehschiene im Labor drüber machen, um da im Notfall noch ja, mal ein bisschen. Das ist ja auch echt haben. schnell
1: gemacht, muss man ja wirklich sagen. Also ja. ein Alginatabdruck, dann einmal tief gezogen. Das ist echt nicht der Riesenaufwand. Und dann äh, geht man schon ruhiger in solche OPs. Also ich habe ein paar WSR gemacht. Ich habe noch nicht so oft eine Verbandsplatte genommen tatsächlich.
0: Mhm. Ich
1: habe, wenn es dann mal mehr war, halt wirklich dieses Silikonschlüssel intraoperativ angefertigt. Das ist natürlich nicht so elegant. Mhm. Aber immer wenn ich eine Verbandsplatte hatte, hat es meist nicht so sehr geblutet. Schon mhm. mal vorneweg. Mhm. <lacht> Weil man sich das dann wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht hat.
0: Wir nennen das heute Abend mal das Regenschirmphänomen. Immer wenn du Warum? den Regenschirm vorbei hast, regnet es nicht.
1: Ah, ja. ja, 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 ja.
0: Verbandsplatte in der Laborschale blutet nicht. Ja,
1: ja. aber man äh, ist dann auf jeden Fall schon deutlich entspannter, wenn man mhm. weiß, man hätte das dann auch in der Schale stehen.
0: Mhm.
1: Ja, das muss ich auch sagen.
0: Sehr schön. Das äh, war ein sehr schöner Überblick von dir heute Abend.
1: Ja, ich habe recht viel geredet. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwen gelangweilt oder die Ersten haben weggeschalten, weil sie sich gedacht haben, also dem höre ich nicht so gern zu. Wann sagt der andere mal wieder was?
0: <lacht> oder es haben noch ein paar zugeschaltet, weil sie sich dachten, der andere ist mal ruhig. Zum Glück redet endlich mal, ja. der der Ahnung hat. Wie auch immer, wir ja. freuen uns über euer Feedback. Auf jeden Fall. Und an der Stelle wünschen wir euch einfach mal einen schönen Abend. Wenn noch Ergänzungen sind, schreibt sie uns mal rein und da reagieren wir bestimmt mal drauf.
1: Total. Also ich freue mich, wenn ich da noch Tipps höre.
0: Und in dem Sinne verabschieden sich von euch der Matze und der Erik. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, schönen Abend. <lacht>